0: El drama ya está aquí, lo mejor del teatro, las telenovelas, las series y las películas comienza en... 3, 3, 3, 2, 2, 1, Drama Millennial
1: Hola amigos de Drama Millennial, este es nuestro nuevo podcast donde estaremos hablando de todo sobre el entretenimiento y las nuevas noticias que hay.
0: Y bueno, vamos a comenzar contando en este primer episodio de cómo surgió esta idea. Y bueno, esta idea surgió más o menos porque, bueno, los que no saben, Rosita y yo nos conocimos en las locaciones, yendo a ver cómo grababan, y como que desde el día uno hicimos como que un clic. Este, Acaba de mencionar que nos conocíamos desde hace unos años, pero no nos hablábamos como tal. Y hasta que nos encontramos en estas locaciones y comenzamos a platicar, y, y ahí comenzó el click que les cuento. Y desde cuando queríamos hacer tipo blog, un medio, para así poder este, contarles acerca de lo que pasa en las últimas novedades del entretenimiento, pero como que no nos habíamos decidido todavía.
1: Y entonces así fue como poco a poco, entre el, nuestras ideas de ambas, las juntamos y fue haciendo la idea de este medio. Y justamente empezó
0: este, como que se primero empezó como que la idea era a finales del año pasado, ¿no,
1: Rosita? Sí, empezamos a finales del año a hablar sobre todas las ideas que teníamos para llevarlo a cabo. Exacto, y fue como que ya a principios de este año
0: dijimos, no, ya vamos a hacer la página y vamos a plantear bien la idea. Y así empezamos con, con una página en Facebook, una página en Instagram. Y ya fue cuando Rosita fue la que se encargó de estar contactando a Prensa, justamente
1: para que nos invitaran a los eventos. Así es, como se venían nuevos programas y nuevas cosas, fue que estábamos buscando la manera de ser parte de la Prensa para estar ahí en los eventos y poder traerles las mejores noticias sobre todo lo que venía nuevo. Exacto, y fue como
0: que también tocando como poco a poco, ¿no? Porque varias veces nos nos tenían ahí colgadas en el teléfono o, nos, o sea, nos, no nos decían nada y como que nos pasaban a otra línea, pero fue como que de poco a poco se vino
1: el primer evento. Sí, fueron muchas este, llamadas y muchos momentos de esperar porque o se equivocaban de persona o así infinita infinidad de cosas pasaban. Hasta que llegamos a ese primer evento Que fue la presentación a prensa De vecinos de la temporada 7 Exacto Y fue como que una
0: No, primero fue la de Sobreamor acuerdas? Ah, sí, sí. Es cierto, sí Pero primero fue la de Sobreamor Que fue todo un relajo Porque pensamos que era de otra telenovela Y era de otra cosa totalmente diferente Este día Rosita no pudo acompañarme Pero esto sirvió como para ir este Que nos reconocieran viendo con qué nos teníamos que acercar y como dijo ella después se vino vecinos y ya pues ya nos dimos a conocer un poquito más y platicando así haciendo relaciones con la gente de prensa
1: y entre ese lapso de tiempo también fuimos a la de locos de amor cierto sí nos llegó un correo inesperado
0: que nos que nos invitaban a la premier y fue nuestra Primera conferencia de prensa y fuimos al cine gratis.
1: Vivimos la película antes que nadie.
0: La verdad, es que han sido experiencias bonitas y hemos tenido, o sea, como altibajos de no, no pueden, Otras, otros amigos nos apoyan y así sucesivamente ha ido creciendo poco a poco este sueño que, que la pasión por las telenovelas
1: y por todo el entretenimiento nos,
0: nos llevó a formar Drama Milenio.
1: Así es, juntamos nuestros sueños y el amor que les tenemos a las novelas y poco a poco ha estado saliendo todo esto que es verdaderamente asombroso. Esa fue nuestra primera conferencia de prensa como tal y la verdad
0: es que no éramos tan expertas, pero como dicen, poco a poco se va generando un poquito más la confianza, la experiencia y el miedo de tomar fotos, entrevistar, preguntar, cualquier cosa. Y bueno, eso es poco a poco y estamos muy felices de crear este medio blog y ahora este podcast.
1: Sí, así es, estamos muy felices de poder hablar de algo que nos gusta mucho y poder llevarlo a un medio y hacer que ustedes conozcan más acerca de lo nuevo que se viene estrenando. Y bueno, también a,
0: a este sueño se unió un gran amigo que... Se volvió súper cercano a mí en la universidad. Y se llama Ángel. Hola. hola, Ángel.
1: Hola.
2: Hola, hola, hola a las dos. Yo a ti, Vanel, te conocí... Bueno, a Rosita no tengo el, el gusto de conocerla, pero a Vanel la conocí en la escuela. Que primero era como que no nos hablábamos, después como que sí nos empezamos a hablar, después como que nos hablamos más y nos empezamos a llevar mejor. ¿Te acuerdas, ¿Tú te acuerdas cuando pasó lo de like?
0: Sí me acuerdo.
2: ¿Te acuerdas de
0: Lo de la, la primera, ¿no?
2: ¿no? Sí, fue cuando empezamos como a hablar más, ¿no?
0: Sí, yo creo que fue desde ahí, igual.
2: Y fue que yo te dije, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Tengo tengo muchas ganas de participar en tu proyecto, como ves? Y tú me dijiste, sí, sí, yo tengo con otra amiga y empezamos ya como a a llevar toda esta parte de, de los grupos de Whatsapp, que son una maravilla los grupos de Whatsapp. ¿eh?
0: Como dices, y además yo siento que hemos tenido, no sé si se podría decir, suerte por alguna de otra manera, que hemos podido hacer, como bien Ángel lo decía, los lives o las entrevistas, ahora que ya se puso muy de moda el Zoom, que la verdad no lo conocía. Y pues siento que vamos poco a poco, y ahora con esto del podcast, la verdad es que sí es algo que me emociona mucho. Y bueno, a ver qué sale.
1: Y exactamente, ahorita la tecnología está ayudando mucho para poder llevar a cabo todo esto, más en estos tiempos. Tendremos entrevistas con, con actores, actrices, con personas de la música, hablando de sus proyectos, sus nuevos proyectos, eh, lo que han estado haciendo en su carrera. Así es, también vamos a
0: tener como opiniones de películas, series, vamos a dar nuestra opinión y vamos a debatir un poquito, igual como lo decía Rosita, vamos a tratar de tener cada semana un invitado, y bueno, ojalá les guste este podcast y el contenido que hacemos. Síguenos en nuestra página de Facebook, Drama Millennial. Entrevista con Ariana
3: Saavedra.
2: El día de hoy vamos a tener una gran invitada. Ella es Ariana Saavedra. Su última aparición fue en Control Z. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí en la cuarentena y que está horrible.
2: <risa> Eres la madrina de este podcast.
3: Ay, qué cool.
2: ¿Cómo le estás pasando? Cuéntanos.
3: Pues la verdad, encerrada en casa, beber con mis amigos de repente, hacer comida juntos. Es divertido eso sí, pero... Estoy acostumbrada a salir a las 10 de la mañana al gimnasio, a hacer casting, todo, y es un fastidio no poder hacerlo. De verdad. ¿Y ustedes cómo la están pasando?
2: Fíjate que dentro de lo que cabe, yo siempre lo vi así de esa manera: como que, pues esto tiene que pasar, me no voy a relajar, voy a adaptarme uh-huh. como a lo nuevo, pero, pero, pues todo tranquilo.
0: Exacto, no que... queda más que ser como productivos y sin caer en la depresión ante todo esto.
3: Sí, pero ¿no han tenido como etapas ustedes en la cuarentena?
2: Sí, 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 súper sí.
3: Totalmente. (risa) (risa) Súper activo o súper en depresión, extraño a mi ex, quiero hablarle, ¿será que está bien?
0: (risa) Exacto, como que primero... Hay días en que, no sí soy súper activo, no sé, ejercicio y otros con que no quiero salir de mi cuarto en todo el día. Es horrible.
2: O sea, de repente puedo estar muy feliz con toda la actitud queriendo tomarme un, no sé, una cerveza o lo que sea. Y de repente no tengo ganas de nada, de repente ya me dieron ganas de hacer ejercicio. Repente... O de limpiar toda la tarde. Exacto.
0: <risa> ¿Cómo definirías Control-Z en una palabra?
3: Yo definiría Control-Z como absoluto desastre. Ya la vieron ustedes, ¿verdad?
2: Ya, tres veces, uh. o sea, me dio tiempo para verdad? verla tres veces.
3: la vi veces.
2: Mira, te vamos a poner a prueba. Tú vas okay. a tener un minuto, te voy a poner aquí el cronómetro, yo te, voy, yo lo voy a ir contando. Un uh-huh. minuto para decirnos lo que tú eres.
0: ¿Quién es Ariana?
2: Exactamente, eso lo queremos saber en un minuto. Tienes nada más un minuto, ¿eh? Yo te voy a decir tiempo cuando el, okay. ter- el minuto termine. ¿Estás lista?
3: Sí, estoy lista.
2: Ok, ok. Respira profundo. Ah. Y... <risa> y venga. En tres, dos, ahora.
3: Ok, Ariana se define como una venezolana que busca sus sueños en México, que no sabía que iba a ser actriz, pero la vida le fue entregando, ay, ¿cómo decirlo? Las oportunidades correctas en los momentos correctos para decidir qué era lo que quería ser Ariana. Ariana, estoy hablando en tercera persona, yo tengo 23 años y tengo 5 años aquí en México y, y creo que me definiría justo como una persona que ha emprendido muchísimo y que ha estado básicamente sola pero que ha encontrado su círculo y su, y su familia en, en México, ¿ya? Fue menos de un minuto, ¿verdad?
2: Sí, muy bien, fueron 40, 42 segundos por ahí.
3: Ah, vieron. Bien, ¿eh? No,
2: lo, lo lograste. Apláudanle, apláudanle. Lograste el reto. Oye, y cuéntanos, ¿cómo es México para ti?
3: México es mi casa. O sea, básicamente, México me adoptó y yo lo adopté a él. De hecho, tengo todos mis amigos venezolanos, son así de, Ariane, eres demasiado mexicana. <risa> México es cultura, es música, no sé, es todo para mí. Hasta a mí me encanta el picante. Imagínense. No, y aparte las micheladas de Teotihuacán, no sé si las han probado.
2: Sí, buenísimas.
3: Uf, no, ya soy todo una mexicana.
2: ¿Cuál es la comida que más te gusta de comida mexicana?
3: Las enchiladas suizas. <risa> Aunque digan suizas, no sé por qué se llaman
2: así. <risa> sí. Nosotros también. Totalmente. Llevamos años preguntándonos lo mismo.
3: ¿Has probado los chapulines? Sí, pero uh, los odio. Eso sí Sí me ha dado un buen de asco por verle los ojitos y la antenita, no. Pero me gustan un, eh, como unos gusanitos, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llaman? Son ¿Los gusanos de maguey? Ajá, esos, los amo, en un taquito así con guacamole, Uf. Y aparte es la hora de la comida.
2: Sí. <risa> Para la gente que nos está escuchando, esperemos que ya vayan a comer, si no nos van a odiar.
3: Exactamente. <risa> Exacto.
0: Y bueno, Ariana, cuéntanos, ¿cómo...? ¿Cómo es, es para una venezolana llegar a otro país en busca de un sueño?
3: Pues, realmente siento que es muy difícil porque obviamente no tienes los mismos recursos que como si estuviese tu familia aquí, ¿no? O sea, mis prioridades al comienzo fueron tener una casa, tener un refri, o sea, una cama, o sea, como que mi vida empezó muy temprano, yo llegué aquí a los 18 años y... Lo que más me gusta de esto es que siempre estoy en reto, ¿saben? Eso, eso me parece hermoso, que todo el tiempo estoy pensando y buscando qué quiero hacer y cómo lo puedo hacer y, por ejemplo, el acento neutro para mí fue una de las cosas más difíciles y de repente se me sale el venezolano. Sí. Pero o sea, estar en el CEFAT, estudié en Azteca, y fue dos años, y la carrera duró tres años, de que me dieran acento, 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 y yo decía, pero ¿por qué? Si yo hablo bien, si yo hablo bonito, si esta es mi forma de expresarme, y, y entender que era por trabajo, y entender que tenía que amar muchísimo más la cultura mexicana, y sus formas de decirlo, sus chistes, fue algo muy bonito, pero muy difícil a la vez. Qué cool que hayas, este, que, que hayas vivido
0: todo este proceso y poco a poco estés sintiendo a México como, par- como tu casa, tu segundo país, se podría decir. Ahora cuéntanos, de control Z. Uh-huh.
2: Yo, tengo, yo tengo una duda, <risa> yo tengo una duda, así. Ajá. <risa> Yo te, yo te estaba estudiando, quiero que sepas que yo te estaba estudiando. Uy, entonces, qué miedo. Entonces,
3: un hacker más?
2: ¿Cómo es para ti? Yo sé que, que tú hiciste casting para ser la, la protagonista, entonces, el, ¿cómo tomaste tú esta parte de, de cuando te llaman y te dicen, sabes que tenemos este papel para ti? Y yeah. va a ser la, o sea, tu primera vez en Netflix.
3: Ay, o sea, yo realmente no sabía que iba para ese casting. O sea, yo no sabía que Sofía era la protagonista. Ok. Pero cuando, cuando me llaman, me dicen, Ariana, te queremos proponer para un papel secundario. Es muy pequeño, pero bueno, tú quieres. Y yo absolutamente quiero estar en Netflix. No me importa porque simplemente tener la oportunidad de estar en esa producción quiere decir que yo voy a conocer directores, este, directores de fotografía, actores, va, eh, quiere decir que voy a estar en una fiesta enorme, ¿me entiendes? En donde voy a conocer mi, mis próximas oportunidades. Y lo cool de, de Control Z fue que yo venía por cuatro escenas habladas y ese es mi gato que quiere participar en, en el podcast, pero... Eh... ¡Ay, ya me
2: perdí! ¡Freya!
3: ¡Tres, dos! Básicamente, lo vi como una oportunidad. No lo vi como... ¡Ay, eres árbol número tres! ¡Ah, ya me acordé, ya me acordé lo que iba a decir! Que, Que justo en Control Z me dieron la oportunidad de más escenas. Entonces, yo venía por cuatro escenas habladas y terminé teniendo siete, ocho escenas habladas. Y eso estuvo muy cool porque al final vieron mi trabajo y vieron mi, mi compromiso y, y eso me llena muchísimo más y quién sabe la segunda temporada si vaya a tener un poco más de protagonismo o algún tipo de, de historia, o sea, ojalá yo estoy igual que ustedes, yo no tengo la menor idea de lo que va a suceder.
2: ¿Cómo fue tu primer casting? ¿Lo recuerdas?
3: Mi primer casting eh, fue para Imagen Ajá. para una telenovela de venezolana, o sea
2: <risa> <Sí>.
3: <risa> dos años estudiando haciendo para porque me enviaron a un casting de venezolana, pero yo estaba muy nerviosa, realmente decía, ya ni siquiera sé hablar como venezolana y Control Z fue el segundo casting que hice realmente, y lo bueno fue que me tocó con un director de casting súper amable, me entendía, hicimos como cuatro tomas, me dijo, quiero ver todo en tu mirada, relájate
1: okay. y
3: yo cuando salí de ahí fue así como, bueno... Al menos me queda esta linda experiencia, ¿no? Porque yo siempre que salgo de un casting, yo digo, no voy a pensar en esto, lo voy a soltar, para sí. no sentirme mal.
2: Como que te quedas con esa incertidumbre de qué habrán pensado de mí, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal.
3: Sí, ¿será que soy suficiente? ¿Será que...? ¿Sabes? Es que, te, es que un casting depende de tantas cosas, hasta de tu altura, del tu color de pelo. Sí. O sea, es... Impresionante.
2: ¿Qué consejo le das a estas personas que van a hacer su primer casting?
3: Mi consejo sería prepararse al menos dos días antes, saberse el texto de adelante para atrás, así, tal cual, y, y sobre todo disfrutárselo, jugar, porque a veces, porque nos dan solo 10, 15 minutos para hacer un casting y de ahí hay que pasársela bien. Siento que ese es el mejor consejo que podría dar. ¿Esperabas el éxito que tuvo? No, sí. aunque en las, en las grabaciones siempre decíamos, ¿qué estamos haciendo? Y todos decíamos, <risa> ¡un éxito! <O> sea,
2: <risa> ¡Eso! Esa
3: es la actitud, te es amaron. Eso es lo bueno. Y estuvo muy gracioso porque meses antes todos estábamos muy nerviosos, tenemos un, un grupo de WhatsApp que decíamos, a ver, tenemos que, que no generarnos tantas expectativas sobre este proyecto, sea lo que sea va a estar bien Y parte 2, un exitazo Un mes de En el top 10 de Netflix En toda Latinoamérica Y eso es hermoso
2: Sí, no hermosísimo
3: uh-huh. Exacto, y como
0: dices, ya un mes y siguen En el top 10 Y es una locura Ajá. Y aparte de las redes sociales este, Están impresionantes Todos los tweets, todos los mensajes Que vienen a todo el elenco Fue una serie que de verdad este, Fue un boom y más que es mexicana, y o sea, es padre reconocer las sí. producciones mexicanas que tienen un gran éxito, como fue Control Z.
2: La, la verdad es que yo la otra vez estaba, justamente ahorita que tocas ese punto, Bane, de, de, las, de las redes sociales, yo siempre hay una red social con la que batallo más. O sea, en mi caso, por ejemplo, es Twitter, ¿por qué? Porque me entero de muchas cosas, pero también es a la vez la siento yo innecesaria. ¿Ustedes cómo ven esto? Tú, Ariana, cómo ves, ¿cómo ves esto? ¿Qué red social eliminaría? Sí, tal cual. Te dices, esta no, no se me da.
3: Eh, oh, TikTok.
2: <risa> es una respuesta es una respuesta que apuesto a que ninguno de los tres imaginábamos. ¿eh?
3: ¿En serio? A ver, sí. yo, yo le veo el lado positivo a todas las redes sociales. Por ejemplo, Twitter, para mí... Es un lugar en donde yo me, yo me entero de todas las noticias de todo el mundo, sí. pero sí tiene una parte negativa, que es, la gente es muy hater sí, absolutamente. Claro. Eh, Instagram es mi trabajo, o sea, yo lo veo como un trabajo, que tengo que estar alimentando todos los días y compartiendo, y de hecho siento que debo mejorarlo muchísimo más. Y mis familiares son, tú no te despegas de ese teléfono, por Dios. ¿Cuándo vas a tener una vida de, de, afuera de Instagram? Y TikTok, por otro lado... Me divirtió muchísimo en la cuarentena, pero ahorita no me hallo en TikTok. De verdad. Hasta borré la mitad de mis videos. Pero están divertidos. Pueden ir a verlos.
0: Díganme. Hablando de estas redes sociales, recuérdanos tus redes sociales para que
3: vayamos y te sigamos todos. Claro que sí. Mi Instagram es ario, arroba Ariana Saavedra, con doble A, y ve chica. Mi Twitter es arroba Ariana Saavedra y guión bajo. Eh, mi TikTok igual que el Twitter. Y, y ya, no tengo otra. Ah, no, ya no tengo otra.
2: El WhatsApp, <risa> ¿verdad? El
3: WhatsApp 55.
0: Cinco, cinco. ¿A qué situación vergonzosa de tu vida le darías control Z? Que digas, no quiero ni acordarme de ese momento, no gracias.
3: Uy. A ver, en la universidad estudié Relaciones Internacionales en Venezuela. Eh, un semestre y luego me vine para acá. Pero hay una cosa ya que en el comedor, si se te cae un tenedor o lo que sea, absolutamente todo el comedor le empieza a dar con las bandejas que son de metal y empiezan a gritar, ¡NUEVO! ¿Saben? Y a mí me pasó eso. Y fue el peor momento de mi vida porque realmente era muy nueva. O sea, era mi primer semestre y fue horrible y todo el mundo me miraba así como jajajaja, ja, ja, ja. lo hiciste tú y ya, eso fue lo que le debo a,
2: le debería Control Z. Un momento muy bueno que recuerdes, que te gustaría que se repitiera todo el tiempo. ¿De mi escuela? Tiempo, de tu vida en general.
3: Creo que quisiera que se repitiera alguna Navidad con toda mi familia en Venezuela, eso sería hermoso. Y esta es de la parte en
2: donde lloramos. Esto de las redes sociales a mí me, me volvió loco. De repente, pues, tiene una vida muy corta, como es el caso del, del high five No sé si lo llegaste a ocupar alguna vez, sí. o el MySpace o el MetroFlow. ¿Cuál de estas regresarías y, y trabajarías en ella para que fuera mucho mejor?
3: Hi-Five, absolutamente.
2: Oye, tú lo editabas y de esta manera, así con...
3: Sí, y aparte yo era super emo. <risa> o sea... Mis fotos de emo son las más vergonzosas y es mi pasado oscuro, de verdad.
2: De esa toma. Y toma ah, de arriba, de esa toma de arriba con las. Claro. Ojos? Y el
3: pelo así con el fleco y tenía así como capas en el pelo. O sea, les puedo pasar una foto y todo si quieren.
2: Ah, claro. ¿Cuál sería la canción que tú justamente en este high five meterías?
3: Um, pondría algo de Bring The Horizon Hardcore. Sí, de verdad que eso, ese pasado oscuro. Qué bueno que realmente Control Z no, no existe. Porque hubiese sido mal. Comentando eso un poco,
0: ¿tú harías, tú revelarías un secreto de tu mejor amigo, mejor amiga para salvar al tuyo? O sea, sí,
3: la verdad. A ver, si fuese Isabela, que me entere que cada uno hizo algo para salvarse, absolutamente lo haría. Pero está muy difícil esta pregunta. Realmente no lo haría. Y yo siento que siempre la verdad sale a flote. Entonces, es algo inevitable, ¿no? Si alguien ya lo sabe, lo va a usar contra ti siempre y te va a amenazar todo el tiempo. Entonces, preferiría que sucediera inmediatamente. No, y todo este tema, o sea, está muy fuerte, ¿no? O
0: sea, que no tengas ni seguridad en tu escuela y que de repente alguien este como que ahí husmeando en tus cosas, o sea, está Está fuerte.
3: Porque sobre todo yo siento que los jóvenes, al menos los que estén en preparatoria secundaria, deben sentirse seguros en su casa y en su escuela. Y realmente que una persona, un alumno, esté la mitad de su vida de los, no sé, siete años a los dieciocho, y se siente insegura en su escuela, creo que es, es una pesadilla, lo, como lo que le pasa a, a Luis, y es, es algo muy difícil. Él está, haciendo, él está buscando cualquier alternativa para que lo echen, pero una, un niño de esa edad no tiene la madurez para hablarlo directamente, es muy difícil. Yo siento que el Control Z nos invita a, a preguntarnos qué fue lo que hicimos en nuestra adolescencia, qué es lo que estamos haciendo en nuestra adolescencia, y, y replantearnos si queremos hacerlo tal daño a tal persona, ¿no? Sí. O sea, uno nunca sabe lo que dice y cómo puede herir.
2: ¿Tú alguna, vez hiciste, ¿tú alguna vez hiciste bullying?
3: Sí, sí. Bullying? Me, me, me. Pero
2: sí.
3: No, no es algo como control Z, o sea, realmente eran chistes muy tontos, pero hoy digo como... ¿Cómo se habrá sentido esa persona, no? Sí, claro. Y está sí. muy feo. Y creo que una de las... No sé, de, de lo que me enseñó Control Z fue eso. Fue irme a, a mi escuela y decir qué hice y qué no hice. O sea, yo me consideraba una líder, pero lo cambiaría, ¿saben?
2: ¿Qué le dirías a esa persona a la que le hiciste?
3: Ay, lo siento mucho.
2: <risa> no era mi intención.
3: No era mi intención, era muy inmadura. Siento que Control Z definitivamente te invita a pensar cómo fuiste tú en el colegio. Y de hecho, gente que conozco que le ha dado la oportunidad porque salgo yo, de 50 años, mi mamá, ¿sabes? Mi papá, me dicen, Ariana, me encantó, me atrapó, me gustó, me recordó. Yo puedo decir que esa, no sé, que Natalia fue una chava que yo conocí, que, ¿saben? Como que Rosita también le tengo una cara puesta porque justo yo viví algo muy parecido en mi escuela cuando estaba pequeña.
0: Exacto, y como tú bien lo dices, igual yo la vi con mi abuelita y pasó exactamente lo mismo. O sea, y mis papás también dijeron, no, pues también es una serie que te hace como que reflexionar. Igualmente he visto como comentarios en redes que dicen, no, gracias a Control Z o ya me siento más segura o confío más en mí o puedo decir lo que me está pasando o ya no voy a hacer esto, ¿sabes?
3: Es una serie que que te invita a a entender los nuevos, bueno, a aprender a, a normalizar los tabúes anteriores, ¿no? Como te ponen... ¿Cómo sufre una mujer que es trans? Sí. Lo doloroso que es para ella que todo el mundo se entere. Lo doloroso que fue para ella cambiar de ciudad, ¿no? Y que todo es tan frágil y que la gente te juzgue de esta forma. Es muy fuerte. Y siento que es lindo que los papás vean este tipo de cosas y también los niños vean este
2: tipo de cosas. Te deja pensando, o sea, ¿vives toda una historia? ¿Por qué? Porque de repente te estás riendo, de repente ya estás llorando, de repente te da coraje... De repente te quieres meter a pegarle a, no sé, a defender a, a Luis, por ejemplo. Exacto. Entonces, y aparte
0: cada capítulo te deja así como, ¿qué va a pasar? O sea, te deja picada y no la puedes dejar de ver hasta que termina.
2: Mi momento favorito, uh-huh. sin duda. O sea, yo... Aquí sí me apagaron la sonrisa completamente, que era cuando la, la pelea, ya saben ya saben de cuál les hablo. Hay spoilers, aquí va a haber spoilers. ¿Por qué? Porque ya tuvieron que haberla visto. Y si no, la.
3: Exactamente.
2: Exacto. Y si no, no,
3: ¿qué hacen aquí? Vayan a verla.
2: Póngale pausa a este podcast y vayan a verla.
3: Sí, es es un momento clímax para la serie. Es un momento de. Yo siento que ahí. Bueno, te voy a contar la historia de cuando yo leí el guión y él decía que él era el hacker. Ajá. O sea, yo, yo tuve solo cinco primeros capítulos. Y los demás no nos iban dando porque se suponía que no podíamos saber quién era el hacker. Y yo lo estoy leyendo y yo me estoy imaginando toda la película leyendo los, los guiones. Y cuando dice, yo soy el hacker, no, yo dije, ¿qué? No puede ser. O sea, le di una vuelta, fui por agua y dije, yo tengo que seguir leyendo estos guiones. Necesito saber qué pasa, imagínate lo bueno que estaba el guión. Y gracias a ese guión también la serie es increíble.
0: Exacto, y además como que yo también decía en cada capítulo, este es el hacker... Y no, y no era, ¿sabes? O sea, como que. Sí, como que te confundía un poquito. Y, o sea, eso fue lo que atrapó 100%. Está bueno el suspenso. Y bueno, Ariana, ahora cuéntanos tú, ¿cuál fue tu momento favorito de la serie al momento de grabar? ¿Qué fue lo que
3: más te gustó? A mí me encantó la escena que tuve con Natalia. Que ella me vende la, la funda Gucci, ¿no? ¿Saben Ajá. esa parte? Sí. Y me encantó tanto decirle que, ah, estás vendiendo todas tus cosas porque necesitas recuperar el dinero en la luna Pero me encanta el cinismo con lo que lo dice Regina. Sí. Fue una escena sí. que disfruté de hacer, de verdad. Me encantó. Y creo que fue la primera que hice. De hecho. Ah, no, la primera fue la pinche ratera.
0: <risa> <risa> y hasta un, hay un audio de TikTok. o sea Hay varios videos que han hecho justamente esa escena con
3: Ajá. Natalia. Sí, yo lo hice, de hecho. Deberían hacerlo y etiquetarme,
2: por favor. Sí, te vamos a etiquetar.
3: Todos vayan a hacerlo. Y etiquet- claro, pueden hacer el, el dúo conmigo. Y ustedes son Natalia.
2: Para la gente que, que no ha visto la, la serie de Control Z, ¿por qué hay que verla?
3: Realmente, lo que yo les diría a ustedes es que, a ustedes que me están escuchando en este momento, es que es una gran oportunidad para ver las cosas desde un punto distinto. Es una gran oportunidad de, de apoyar las producciones mexicanas, de tener un argumento sobre las situaciones que están sucediendo en este mundo y, y sobre todo porque hay un nuevo talento en Control Z que estoy segura que van a ser súper fan de seguirlos en las redes sociales, de saber de sus vidas. Siento que hay mucho contenido que deben ver. Nos encantó verte en
0: Control Z y de seguro te van a llegar proyectos increíbles. ¿Nos puedes contar si tienes proyectos en puerta o qué te gustaría hacer después de... si te gustaría estar en la segunda temporada, que obviamente te queremos ver ahí? Pues, muchas
3: gracias, de verdad, por esas lindas palabras. Eh, yo lo que me gustaría hacer luego de esto es comedia. Tengo ahí como un gustito culposo con la comedia y que me gustaría probarla y aprender de la comedia y este sí absolutamente nos vemos en la segunda temporada va a estar increíble yo estoy muy emocionada y sobre todo quiero que, que se acabe esta cuarentena para poder trabajar y, y crecer no porque siento que bueno aunque la cuarentena nos ha hecho crecer muchísimo internamente y emocionalmente también tengo demasiadas ansias de crecer profesionalmente sobre todo teniendo un exitazo como control Z. Voy a decir mis redes sociales para que no dejen de seguirme. Mi Instagram es arroba Ariana Saavedra, mi Twitter, igual, pero con un guión bajo. Eso es todo.
2: Te faltó el doble A, B chica.
3: Es que es un problema, de verdad. Nunca, nunca saben cómo escribir Saavedra. Ni Ariana. Siempre me dicen Adriana, Oriana, Arianna, y yo. <risa>
2: Que sigan los éxitos. Muchísimas
3: gracias. Ya nos veremos pronto. Un beso enorme. Síguenos sí, en Instagram. Drama.milenial.